1: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 11 de mayo de 2021. Son las seis y media de la mañana. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante:
1: David Nosti. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Os preguntaréis, bueno, ¿quién lleva David Nosti? Esta voz tan juvenil que tenemos hoy. Mec. Un talento precoz. Es el creador, atención, de cascarita. ¿Cierto o no cierto?
3: Cierto. No. Es ciertísimo.
1: Y el capitán Asturias. ¿Cierto o no cierto? Cierto también. Ahí está. Muy bien. ¡Ole tú. Ah. Pues después, David, vamos a hablar contigo de, de estos libros y ya de paso, ya que estás con nosotros, nos acompañas en este desayuno de radio. ¿Qué te parece?
3: Me parece muy bien.
1: ¡Estupendo! ¡Fantástico! Rubén Morillo. Sí. Tiempo
2: para bien en Asturias. Vamos allá, poco nuboso al principio, aumentando a nuboso eh, desde el suroeste, extendiéndose al resto de la comunidad autónoma. Lo que nos indica la EMET en el día de hoy es que al final vamos a tener rachas muy fuertes de viento de componente sur en cumbres del sur, ¿vale? Así que mucho ojito. Temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 17.
4: Desayuno con Desayuno
1: Comenzamos con David Nosti. ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Estás a
3: gusto? ¿Estás cómodo? Sí. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? <risa> Todo perfectamente aquí.
1: Maravilloso. Pues después hablamos contigo de tus libros, pero antes vamos con un poco de actualidad y vamos a empezar en Oviedo. ¿Qué acá dice? Centro Comercial Calatrava. Sale a subasta... 10 millones de euros, valor de mercado del inmueble. Subasta que permanecerá abierta durante dos meses. Recordamos, Centro Comercial cerró hace dos años. Sí. Solo permaneció abierto hasta hace unas semanas un establecimiento de comida rápida, sí. una hamburguesería,
2: sí, sí, que ten... era
1: la hamburguesería más grande del mundo. Sí, que...
2: sí, eso podían decir ellos. Sí, sí.
1: A mí me llegaron a contar la anécdota de una persona que vino de fuera y preguntó a otra persona de Oviedo, oye, y aquí dentro qué hay, porque lo vio muy espectacular, claro, no, claro. el calatrava, con... dice, no, es, hay un Burger King. <risa> No, no, pero en serio, dice, no, 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 no que, que es un serio, Burger King, no. que solo hay un Burger King dentro. ¿Qué te parece, David? Claro. Madre
3: mía, todo un centro comercial para un Burger King.
1: Pues eso. Vamos a preguntar al monologuista Santi Robles sobre la subasta del Calatrava. Tiene que molar muchísimo ser la persona a la que encargan anunciarlo. O sea, en, anunciarlo en plan, hacerlo apetecible para que alguien palme, diez, digo, gaste 10 millones de euros... ...en eso... ...en plan... ...buah, es una oportunidad única... ...un diseño... ...vanguardista... ...un... ...no sé, yo creo que al final... ...pondría simplemente... ...un poco más de dinero que gastes... ...en tirarlo abajo y tienes un solar muy mono... ...para montar un parking, por ejemplo. Y ahora vamos con la opinión de alguien... ...que tiene mucho que decir en esto del Calatrava, en la subasta del Calatrava. Es el exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo. 11 millones a la una! 11 millones a las dos! <ríe> ¡Alfredo! ...tienes que pujar tú por el Calatrava... <risa> ...en el ayuntamiento de Oviedo... ...ya tenemos experiencia en pujar... ...hace unos años nos llevamos el palacete de Villa Magdalena... <risa> ...un chollo...
5: ...y ahora cuando tengamos el Calatrava... ...podemos poner por ejemplo... Un centro comercial, que en
1: Oviedo hay pocos. Vale, y que venga mi amigo Miki Rurke a inaugurarlo y bocear. como en los viejos tiempos. ¡Ay, qué recuerdos! La ciudad, repito, tiene una proyección siempre con estos espectáculos que, en definitiva se traducen en eso, son una inversión, en una palabra. A mí que no me echen en cara el dinero que cuesta, porque esto es una inversión que luego repercute favorablemente en la ciudad. Entre una
2: auténtica nube de fotógrafos va a saltar al cuadrilátero si es, antes no nos aplastan a nosotros, que es bastante probable. Y ahí lo tienen, encima del reina Mickey Rurke. Un actor de cine, un magnífico actor de cine. Un astro de Hollywood, Jaime, si me permites, no
1: cabe duda. Estamos empezando este martes con intensidad, pero muchos de vos estaréis despertando Lo mejor para espabilar y un cafetín. Y de cafetín falamos con Alma Hidalgo, que tuvo investigando y afalló que una simple tacina de café pueda darnos mucha información sobre el nuestro estado de salud. Alma Hidalgo, buenos días. Esa sabe más letra que Lepe, Le Pijo y su hijo.
0: Buenos días, David. Como te presta el café, quiere decir mucho de ti, más en concreto de la tos salud cardiovascular. Y es que investigadores de la Universidad de Australia del Sur encontraron evidencia de que los sosienes afeuten a la forma en la que beben café. Sí, sí, y que eso al mismo tiempo puede indicar si tienen una enfermedad cardiovascular. Por el contrario, aquellos en Sin Problemas de Salud tenían hábitos de consumo de café completamente diferentes y consumían mucha, mucha más cafeína. Según Elina Jiponen, espero pronunciarlo bien, la protagonista y planificadora de este estudio, estas diferencias pueden atribuirse a un componente genético. La autora también destaca que los hallazgos de la investigación muestran que la nuestra genética está impulsándonos hacia el tipo de café que bebemos normalmente. y que de manera inconsciente, Asina, estamos delatando como tal a nuestra salud cardiovascular. Asina, que yo ahora voy a buscar qué quiere decir el pedir un, un corto de café con toda la leche fría, dos de azúcar y hielo, ¿vale? Asina, que bueno, informo vos. <ríe> Buenos días.
1: Ahí sonaban los berrones y la canción 20 años. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 11 de mayo de 2021. Cierto, muy cierto. Sentado a mi vera está el joven escritor mierense David Nosti Verdalles, creador de Cascarita y el capitán Asturias. ¿Cuántos años tienes, David?
3: 12 años.
1: ¿Y cuántos libros tienes publicados?
3: Eh, por ahora,
1: dos. Do dos libros con 12 años. Con esta media, cuando tengas 60 años, <risa> va vas a tener una biblioteca. Espectacular. Pelos como escorpions. ¿Ya? Tienes cascarita que lo publicaste con ocho más o menos, ¿no?
3: Sí, ocho. O siete. No... Bueno, yo diría que ocho.
1: Y después el capitán Asturias. Capitán Asturias. Tengo aquí un, un ejemplar en mi mano. Además, con ilustraciones... Con ilustraciones tuyas. Bueno, hablaros un poco de, de ti.
3: Yo en el colegio, por ahora, lo que estudio es, bueno, lo que se estudia en sexto de primaria habitualmente, en plan matemáticas, sociales, eh, naturales, lengua, inglés, etcétera. Luego también voy a actividades escolares como inglés, música, guitarra. Luego eh, también eh, empecé a escribir con cinco años de muy pequeño, eh, cascarita, porque estaba en la finca del monte, en una finca del monte que tenemos en Turón, eh, recogiendo Porque castañas vosotros, con... vosotros sois de Mieres. Sí, somos de Mieres. Recogiendo castañas con mi abuela y una por detrás tenía un pelín de verde y se me ocurrió, eh... y le pregunté, ¿por qué esta castaña tiene verde por detrás? Y me dijo ella porque aún no está del todo, está recién caída del árbol. Y entonces a mí eh, se me ocurrió dibujar sobre una nuez con vida. Y luego del dibujo salió una historia.
1: Que tiene vida. ¿Y cómo surgió lo de publicar el libro? Te dicen en casa, oye, esta idea está muy guapa, tenemos que buscar la forma de que, de que lo vea... Me empeñé yo. ¿Sí? ¿Qué les dijiste?
3: Eh, eh, le dije a mi madre que sí, por favor, podía intentar que me lo publicasen y al final, eh, un día, eh, en el momento exacto, en el lugar exacto, en una cafetería de mieres se encontró a un editor.
1: Uy, qué bien. Eso es el destino. Es
0: el destino. Sí. En la cumbre, in the cumber.
1: Y luego el capitán Asturias, que es la historia de, de un héroe asturiano. Eh, háblanos un poco de, del Capitán Asturias, porque para este libro te documentaste tanto que tuviste que ir hasta, hasta Covadonga.
3: Sí, la verdad. En el Capitán Asturias, eh, en plan, es un superhéroe asturiano llamado Swan que es un descendiente de, de, del rey Pelayo, y que descubre que tiene que eh, eh, ayudar a los abusones de los... Eh, ¿Qué? No... <risa> Ayudar se, a los lo débiles de los abusones. ¡Como yo! <risa> es el antihéroe.
1: <risa> el antihéroe. Es un villano.
3: <risa> uh, eh, y descubre que... Y luego... Eh, bueno, eh, no voy a spoilear el libro entero. <risa> que eh, va a Covadonga a descubrir sus orígenes y lo que debe de hacer para así poder ayudar a los débiles de los abusones. Y esta historia principalmente se me ocurrió porque después de Cascarita tenía que escribir otro... se Me, me apeteció escribir otro libro y ya de por sí tenía pensado un superhéroe asturiano y un día eh, se me fu y fui ahí dando vueltas a una historia en la cabeza como que es descendiente del rey Pelayo, que si bebe sidra demasiado fermentada le da superpoderes.
1: Bueno, el capitán Asturias, decías tú que lucha contra los abusones, lucha contra la injusticia... Sí. ¿Cuál es para ti la mayor injusticia de este mundo?
3: Eh, sinceramente, que hayan personas que se peleen en guerras y simplemente por dinero o por, o por propiedades, terrenos y cosas así, me parece una tontería, la verdad.
1: ¿Y cómo te ves en unos años? ¿Te ves escribiendo más libros? ¿De qué te gustaría trabajar? Cuéntame.
3: Eh, a lo mejor me veo escribiendo más libros, pero me voy a centrar más en la carrera que quiero hacer, que sería informática.
1: Ah, ¿quieres ser informático y, y escribir más libros? ¿Y qué tipo de libros? ¿Libros de aventuras? ¿Según te vayas haciendo mayor un poco más serio? Eh,
3: sinceramente no lo sé, es que de aquí a en el futuro eh, a lo mejor cambian mis ideas de esto, del de tema de escribir, así que eh, no sé de qué escribiría los libros, a lo mejor los sigo escribiendo como los estoy escribiendo ahora en plan de aventuras o a lo mejor cambio el tema.
1: Bueno, David, ¿por qué no nos lees un fragmento de, del Capitán Asturias? Le ponemos ahí una música épica de fondo y nos lees un trocín de, de la historia de, de este superhéroe asturiano que va a Covadonga para conocer sus orígenes y adquiere los superpoderes a través del casco de Pelayo. Ah, por cierto, que la parte en asturiano de este libro está traducida por el director del colegio Aniceto Sela de Mieres, Joan Castañón. Bueno, David, venga, adelante con ese trocito de, de El Capitán Asturias.
3: Dio la vuelta con la espada en una mano y el pergamino en la otra. Y de su truco, una puerta de un armario que estaba delante de él, abrióse y apareció un casco brillante de color dorado con una forma muy peculiar. Casuani resultaba bien familiar, ya que el sol... Visu contara -hi muchas historias sobre el rey pelayu, la su espada y el su casco dorado que rayumaba más que el sol. Pensó que lo había algamao y que el su visu estaría orgulloso de él. Mangó el casco con la espada en la mano y viose reflejado en un espeso en lleno un polvo. Ya estaba preparado, pero hacía falta un nombre si deba ser un superhéroe, el supergaites pensó. non, mejor el capitán Asturias. Sí, ese sí que hay un buen nombre, Glayo. Desde ese momento, iba a ser Swamp su a los soscoyacios y Padres. Pero, con el Socasco y la espada, sería el Capitán Asturias, Sustitierus Regional. ¡Bravo! ¡Bravo!
1: David, ¿qué música te gusta? ¿Qué canciones, te, qué grupos musicales te gustan, cantantes?
3: Uh, sinceramente, en plan. ACDC y cosas así de, ro de rock y heavy metal y cosas así, pero en plan, eh, no creo que pegue mucho con el libro ahí.
1: No, pero es para escucharla ahora. Ah, vale, ¿Qué, qué vale. Canción te, ¿Qué canción te apetece escuchar?
3: Una de ACDC. ¿Una de ACDC? Por ejemplo, eh, Bike, Ma, Back in Black, por ejemplo.
1: Back in Black, ACDC.
4: Aquí hay, hay nivel.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA la Radio Autonómica de Asturias. Hoy estamos desayunando con el joven escritor mierense David Nosti. Pues muy bien. Y ahora vamos con Noticias de Famosos. ¿Te gusta el fútbol, David? Va, no mucho. No mucho, ¿no? ¿De qué equipo eres? ¿Tienes algún equipo así predilecto?
3: Va, equipo predilecto, ¿no? Sinceramente es que no me gusta el fútbol, pero ya que mi padre es del Madrid, supongo que el Madrid... Ya lo que hay.
1: Pues fíjate, vamos a, vamos a hablar de Iker Casillas que seguramente a tu padre le gustará, Iker Casillas. Sí, el portero. El portero, eso es. El portero que ya está retirado, pero sigue siendo noticia. ¿Por qué, Rubén Morillo? ¿Qué le pasa a Iker Casillas?
2: Bueno, ha emitido un comunicado oficial porque se ha hecho pública una supuesta relación que habría mantenido Iker con una, con una joven desde el año 2019 que, recordemos, todavía en esa fecha estaba uy, uy. con Sara Carbonero. Uy, uy. ¿vale? Eh, dice Iker... Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que sean mis abogados quienes inicien las demandas correspondientes. Bueno, y además ha querido aclarar que la noticia que se publicaba en los medios de comunicación... Sobre que había tenido otro problema de salud relacionado con el corazón Era totalmente falsa O sea que todo lo que se publica de Iker últimamente es todo mentira
1: Tiene que estar un poco cansado este hombre Porque pues sí. está dando que hablar Más ahora que cuando jugaba al fútbol sí, sí, Mira sí. que le están dando la, la, la paliza al, al pobre hombre ¿eh?
2: Pobre chaval, sí, sí, sí
1: ¿Y qué opinas de Froilán de Borbón? ¿Sabes quién es, no? Sí.
3: Me he quedado súper en blanco ahora mismo.
1: Es el eh, nieto del rey Juan Carlos. Ah. Es el hijo de la infanta Elena. La juventud está preparadísima.
3: Ah. Por eso Borbón, claro. claro. Claro, claro.
2: Es el sobrino del rey de ahora, de Felipe.
1: ¿Y a qué se dedica exactamente? <risa> pues, bueno, es una pregunta que te hago a ti, me hago a <risa> mí bueno, sí, y, sí. y lanzo en general, ¿no? Porque a estudiar, es... a estudiar. No sé, muy bien. A estudiar sin libros. Sí, es verdad. Que <risa> es una imagen que, que me ha enamorado toda la vida. Que va a clase con las manos en bolso <risa> Cierto, cierto. Bueno, Fruilán de Borbón es noticia porque el otro día estuvo de terraceo en la calle Ponzano de Madrid, en el restaurante La Mamona. Cuidadito. Dice la noticia, atención a esto. Este lugar tiene más aceptación entre un público de 40 años en adelante. Como si la gente de 40 años fuese mayor. ¿Pero quién escribió esto? Me cago en la leche. Bueno, estaba acompañado de dos amigos, eh, Froilán de Borbón, pidió cañas, pidió tortilla de bacalao y fritura de pescado. Eh, cumplió las normas, estuvo con la mascarilla puesta, ojo, todo hay que decirlo. ¿eh? Muy bien. Y vamos con el detalle importante, a la hora de pagar... Fue uno de los amigos el que se encargó de la cuenta, o sea, que le invitaron. Tú, David, cuando vas a tomar algo por ahí, mmm, que te inviten, ¿eh?
3: En general yo pago lo mío y luego con los que salgo lo pagan lo suyo.
1: Pues si pagas tú lo tuyo ya haces más que Froilán de Borbón. <risa> ya, ya, ya haces más. <risa> Las cosas como son. Vamos a escuchar a Froilán de Borbón,
3: venga. <risa> Mi abuelito estará muy orgulloso de mí. Y no por haber respetado las normas y haber llevado mascarilla. Estará orgulloso de mí por haberme pasado horas de cañas y que no haya pagado ni un céntimo. ¡Ay, soy un borbón en toda regla!
1: Broilán se lo pasó en grande con sus amigos y de grandes amigos seguimos hablando. David Bustamante y el tristemente desaparecido Alex Casademund se llevaban muy bien. Pero el negocio es el negocio y la prensa del corazón no entiende ni de amistad ni de escrúpulos. Jorge Aldeitu,
6: buenos días. Muy buenas amigos, hoy os vengo a hablar de David Bustamante, que la semana pasada protagonizó una de las portadas de revista más famosas de nuestro país. En esa revista habla largo y tendido de varios aspectos de su vida, pero hoy nos vamos a centrar en su relación de amistad con Alex Casademund. Alex por desgracia nos dejó hace dos meses en un fatal accidente de tráfico, sin duda una gran pérdida para toda una generación que crecimos escuchando sus canciones y para Bustamante le dejó totalmente tocado, según él dice, le dejó roto, le devastó, tenían planes juntos de cantar de nuevo Dos hombres y un destino, una canción que se hizo súper famosa en su época y que les catapultó al éxito. Y en esta entrevista quiero aclarar una polémica que se lleva hablando mucho en, en medios de comunicación, y es que siempre se habló de que había distanciamiento entre Alex y Bustamante. Y según cuenta, un programa de televisión les intentó enfrentar. Un, ese programa le ofreció muchísimo dinero a Alex para que fuese a hablar mal de Bustamante, pero por su parte, Alex no quiso entrar porque un hermano nunca traiciona a otro pero que fue una página que, que le resulta demasiado salvaje, un momento muy duro y critica bastante a este tipo de programas que se dedican a sacar basura de, de gente que solo hace su trabajo. Sí que dice también que le duele porque tenían como una conversación pendiente que nunca se llegó a producir y que ha sido todo muy injusto. Lo que sí sabemos es que Bustamante va a colaborar en el concierto homenaje a Les Casa de Moon que va a tener lugar el próximo 24 de julio. Seguro que es un momento muy emotivo. ¡Un saludo!
4: y noche trabajando, desde que muriera padre, yo nunca te vi llorando, lágrimas de pena o hambre. Vete al huerto y corra.
1: Ahí escuchábamos a David Bustamante y Nando Agüeros con la canción La Santina. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Este programa es un bochorno. La gran noticia de la semana es que ha finalizado el estado de, de alarma que ha sido motivo de celebración para muchos y nos ha, nos ha dejado imágenes bastante vergonzosas, Rubén Morillo
2: Sí, sobre todo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia Salamanca, grandes ciudades eh, bueno, pues la algarabía por salir del estado de alarma llevó a que miles de españoles se echasen a la calle a celebrarlo Esto que escucháis no es la celebración de la victoria de España en algún mundial de fútbol, no sé si hay mundial este año o el que viene, no, no esto es gente celebrando que se terminaba el estado de alarma. ¿Vale? Al menos en Asturias, las buenas noticias eh, es que bueno pues todo se quedó nada en eh, una noche sin incidentes. Eso sí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado incrementaron la vigilancia para evitar que hubiese problemas de orden público. Nada, apenas alguna llamada de atención, una multa eh, a pequeños grupos de chavales que bien entrada la madrugada todavía estaban haciendo botellón, sobre todo en las inmediaciones del Estadio Municipal del Molinón de Gijón y en el Parque del Muelle de Avilés. Aquí tranquilidad, pero como hemos visto en los informativos, eh, había gente en la Todas calle. Todas esas
1: personas, la gran mayoría sin mascarilla, pegadas unas a otras, y, y en fin, yo leí muchos comentarios en redes sociales de, de sanitarios y sanitarias que estaban indignadísimos, os... indignadísimos, porque además que se haya acabado el estado de alarma no quiere decir que se haya acabado la pandemia. Cuidado.
2: Pero hay gente que yo creo que lo ha malinterpretado todo y han pensado que pues, se acababa todo ya. O sea, que era eh, modo binario, o cero o uno. O sea, de la noche a la mañana iba a cambiar todo radicalmente y no es así.
3: Que se acabe el estado de alarma tampoco quiere decir que ahora se legalice cualquier cosa. Eh, se sigue teniendo que llevar mascarilla. Sigue siendo ilegal andar sin mascarilla por ahí y menos aún si estás haciendo una fiesta en medio de la calle por la noche y... Porque sí.
1: Bravo, 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 bravo. Por suerte, cada vez más españoles y españolas están siendo vacunados y vacunadas. Cada vez más personas entienden que la vacuna es la única solución para acabar con una crisis inevitable, pero agravada por verdaderos descerebrados, como hemos visto, de todo tipo. Y ahora vamos con más irresponsables, todavía más Andrés Rubio, buenos días, ¿qué ha pasado?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano? Con este caso lo vais a comprobar La policía ha detenido a un enfermero de la línea de la Concepción en Cádiz por sustraer vacunas contra el coronavirus para venderlas. Hace ya más de un mes que en el hospital se dieron cuenta de que algo no iba bien con las vacunas disponibles. Avisaron a la Policía Nacional porque había dosis desaparecidas y no cuadraba la documentación de las personas que se tenían que vacunar. Los agentes investigan a un enfermero de 27 años que participaba en el proceso de vacunación. Este enfermero, presuntamente, sacaba las vacunas del hospital, las metía en una nevera en el maletero de su coche y luego las vendía a terceras personas a las que aún no les correspondía vacunarse. Es acusado de cohecho y de falsedad documental, aunque la policía no descarta que haya más personas implicadas. Un abrazo, sed felices.
1: Nos vamos ya amigos, amigas eh, Volvemos mañana a las seis y media de la mañana Recordad que estamos en redes sociales Instagram, Facebook Cierto, muy cierto Y rtpa.es Radio a la carta ¿Vale? Mañana más y mejor Os dejamos con las noticias David Nosti Verdalles Promesa y realidad de las letras asturianas Ha sido un placer Vuelve cuando quieras Y muchísimas gracias por visitarnos Por habernos leído eh, tu cuento El Capitán Asturias y nada, que seguimos en contacto, ¿vale?
3: Gracias a ti.
5: Estoy emocionado.
2: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, gracias también a ti, ¿eh? Ah, de, de nada.
4: ¡Eso <risa> <risa> está imbécil!